Hi, ich bin Florian und willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Heute zu Gast ist Andreas Steiert, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Freiburger Fußballschule. Und mit ihm rede ich heute natürlich über seinen Werdegang, wie sich seine Tätigkeit durch Corona verändert hat, aber auch die Bedeutung von Sport, Trainer sein, des Sportleistungstests und vielen weiteren spannenden Themen. Viel Spaß! Beyond Bayreuth so, dann sage ich Hallo Andreas. Erstmal danke, dass du die Zeit gefunden hast, heute in diesem Podcast mit dabei zu sein. Äh, bevor ich schon wieder zu viel rede, würde ich sagen, stell dich mal ganz kurz vor, äh, wer du bist und vor allem, was du momentan so machst. Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Nennt man das beim Podcast überhaupt Einladung? Ich freue mich hier zu sein, um, um den Austausch und sag ich mal auch den ja, im Netzwerk, Spöko-Netzwerk einfach dabei zu bleiben, was ich total wichtig finde. Äh, Name Andreas Steiert, 37 Jahre alt, Sportökonom Bayreuther Prägung, sagt man ja. Ich bin noch einer äh, aus dem letzten Diplomjahrgang, bin noch Diplomer, habe Abschluss gemacht <lacht> 2010, glaube ich. Siehst du, so habe ich meinen Lebenslauf im Kiff. Hab, äh, dann nach dem, nach dem Studium war ich zweieinhalb Jahre, zwei Jahre tätig in einem Projekt von DFB und DFL, der Zertifizierung. Also alle Nachwuchsleistungszentren in Deutschland mussten sich bis vor äh, zwei Jahren einem sogenannten Qualitätsmanagement unterziehen. Ich war dort Auditor, nannte sich das, also Prüfer, bin von Verein zu Verein gefahren und habe diese Zertifizierung ja, mit durchgeführt und bin dann nach, danach äh, gewechselt zum Verein meiner letzten Praktikumsstelle, dem SC Freiburg und bin jetzt hier seit acht Jahren Leiter der Nachwuchsabteilung. Bin also direkt in, in diese Position auch ähm, reingestartet hier beim Verein aus der Zertifizierung heraus und gehe jetzt im Sommer in mein neuntes, in mein neuntes Jahr. Ja, das ist so viel zu mir. Klingt erstmal spannend. Was kann man sich darunter vorstellen, Leiter des Nachwuchses? Was ist so ein typischer Tagesablauf, sagt man ja ganz gern, wenn es den gibt. Den gibt es den gibt's nicht. Dachte ich ähm, <lacht> äh, Nein, ich, ich darf mich rund um den Fußball äh, viel, viel mit, mit, mit Themen beschäftigen, mit, mit Ausbildung äh, von, jung, von jungen Menschen, junge Talente begleiten. Im Wesentlichen kann man sagen, es ist eher so ein bisschen eine Geschäftsführerrolle. Wenn man sich die Leistungszentren in Deutschland anguckt, gibt es meistens einen sportlichen Leiter und einen, nenne ich es mal, organisatorischen Leiter. Und da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen. Mal ist der sportliche Leiter, der Direktor oder der Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum mal der organisatorische Part. Bei uns in Freiburg bin ich der in einem Leitungsteam arbeitet von fünf Personen. Da sind sportliche Leiter, ein organisatorischer Leiter, ein pädagogischer Leiter und ein Jugendchef-Scout mit dabei. Und meine Wenigkeit und wir versuchen so ein bisschen den Tanker durch die Gegend zu führen. Typischer Tagesablauf gibt es nicht. Meine Aufgabenbereiche handeln von einmal natürlich Personalspieler und Mitarbeiter. Also ich bin, bin bei allen Verträgen dann mit drin, mache die komplette Finanzplanung für die Jugendabteilung. Ich mache die Kommunikation zum Gesamtverein, strategische Ausrichtung bearbeite ich mit. Solche Themen sollte und kann man nicht, glaube ich, alleine machen. Und dann, sage ich mal, das, was im Tagesgeschäft noch so anfällt und Tagesgeschäft nennt es manchmal auch ein bisschen Feuerlöscher. Also sozusagen, wo, wo sind gerade Themen, die zu bearbeiten sind? Und da gehe ich dann rein ähm, mit dem Team und versuche Lösungen zu finden. Ich habe gesehen, du hast einen Trainerschein, glaube ich, A-Lizenz sogar. Sag ich, weil du hast aber jetzt, wenn es so, wenn ich das anhöre, nicht direkt was mit Trainieren zu tun. Wolltest du in die Richtung, sag ich mal, von deinem Trainerschein auch so in den praktischen Sport oder wolltest du auch denn wirklich das, was du jetzt machst, so mehr organisatorische Sachen? Ja, da, da muss man jetzt, müssen wir jetzt ein bisschen zurück. Also ich sage immer, ähm, es gibt Gründe, dass ich hinterm Laptop sitze. Meinen linken Fuß hatte ich nur zum Geld abholen. Mein äh, Kopfballspiel existiert nicht. 
obwohl ich gar nicht so klein bin mit 1,89. Meine Kommilitonen werden sich daran erinnern. Ich habe aus, aus Spaß Fußball gespielt, habe relativ früh angefangen, dann mit, mit dem Trainer, mit Trainerschein, mit 19 meine erste, erste Mannschaft trainiert, habe während dem Studium dann Mannschaften trainiert. Beim FSV Bayreuth, falls den noch jemand, falls den noch jemand kennt. Und dann war es so, dass ich doch bei mir bemerkt habe, also habe dann Diplomarbeit auch eher im Bereich Finanzen geschrieben, also über Bilanzthemen, habe gemerkt, dass das eher mein Steckenpferd ist. Also Trainerdasein hat mir Spaß gemacht, aber irgendwie hat sich das dann so entwickelt. Vor dem Studium wusste ich es nicht, wo es hingeht, habe dann aber gemerkt, dass ich meine Stärken eher im Managementbereich sehe und bin dann auch da gelandet. Ich glaube, dass es aber unabdingbar ist, ein Grundverständnis zu haben, weil es natürlich auch um Trainerentscheidungen geht, beziehungsweise die ich, die ich mittreffen äh, darf, muss. Ähm, wenn ich kein Grundverständnis vom Fußball habe, bringt es nichts und deswegen hilft mir die A-Lizenz. Wobei ich nicht glaube, dass eine Lizenz eine Aussagekraft über ein Fußballverständnis trifft, aber sie zeigt, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Ich sage mal, bei dir ist das schon ein bisschen her, aber wenn du dich zurückerinnerst, als du angefangen hast, welche Aspekte bzw. auch Tätigkeiten von deinem jetzigen Job hast du so nicht erwartet im Vorfeld? wenn du dich noch daran erinnerst. Die Frage ist halt meistens dann gut zu beantworten, wenn man neu angefangen hat, aber vielleicht erinnerst du dich ja noch ein paar Sachen. Also prinzipiell muss man sagen, habe ich das Gefühl, dass das Studium ja eher so ein, ein Thema ist, wo man nachweist, dass man sich mit Einzelthemen beschäftigt hat, tiefer in die, in die Sache reingeht und dass man ein Grundverständnis für die, für die ganze Thematik bekommt. Und ich glaube, dass das total hilfreich ist, dann reinzustarten, wo ich große Lernerfahrungen am Anfang machen musste, ist einfach der um, äh, sag ich mal, Umgang mit Menschen in der Führungsposition. Ich bin ja relativ jung, dann mit glaub, 29 war ich in eine Führungsposition gekommen mit Personalverantwortung. Da, musst, da wurde ich ins kalte Wasser geschmissen, auch in einer gewissen Form. Das ist auch was, was man nicht, was man nicht lernen kann. Und da muss man dann seinen ein, eigenen Weg finden und sich ein bisschen freischwimmen. Ja. Das ist was, wo ich am Anfang geschaut habe, oh, das habe ich so nicht erwartet, weil man, wenn man dann sag ich mal, davor als Praktikant oder normaler Mitarbeiter, man ist, man ist immer easy mit den Kollegen, man hat immer, man hat immer eine Meinung, man sagt, ah, so, so können es ja laufen und so müssen wir es machen und die da oben haben ja keine Ahnung, jetzt mal übertrieben gesagt und dann sitzt man selber da und sitzt und sagt, oh, jetzt muss ich die Entscheidung treffen, ich muss die Entscheidung kommunizieren. Das ist was, wo ich, wo ich so nicht erwartet habe, was das, was das da mit sich bringt und äh, da habe ich echt am meisten gelernt. Du hast Kommunikation gerade schon angesprochen. Welche Fähigkeiten, sage ich mal, Braucht man sonst noch so für deinen Job oder ja Fähigkeiten, Charaktereigenschaften, sowas? Belastungsfähigkeit. <lacht> es ist, das muss man einfach sagen, Fußball bedeutet einfach auch Arbeiten am Wochenende. Wenn man sich jetzt die Woche bei mir anguckt, in den Extremphasen sind es sechs bis sieben Tage Wochen, weil unter der Woche wird das, wird das Wochenende vorbereitet, wo die Spiele stattfinden. Wir haben hier acht Mannschaften. Das heißt, es können bis zu, ja, ich sag mal so, ich schaue im Wesentlichen nur Heimspiele, bis zu sag mal, vier, fünf Spiele am Wochenende sein, plus nochmal vielleicht Termine, die man dazu hat. Das summiert sich dann schon. Das heißt, das muss man wollen und das sage ich auch ganz bewusst und dann auch ein bisschen aushalten. Das ist ein großes Thema Kommunikation, aber das ist dann wie beim Trainer. Da wird also Überall wird der Kommunikation groß geschrieben. Ich würde es eher betiteln mit authentisch bleiben, ja, dass man seinen eigenen Weg findet, weil ich finde, es gibt nicht den einen richtigen Kommunikationsform, es gibt nicht die eine richtige Führungsform, sondern es gibt den eigenen Weg, den man findet, der dann aber auch zum Verein oder zum Unternehmen passen muss. Ich glaube, dass gewisse Führungsstile nicht in jedes Unternehmen passen und ich, da geht es um eine Offenheit und den gemeinsamen eigenen Weg zu finden. Du hast vorhin schon angesprochen, dass du zu deiner letzten Praktikastelle gegangen bist, erst zu Freiburg. 
Willst du mal ganz kurz erzählen, was für Praktika du so gemacht hast? Ja, ich habe vor dem Studium sogar mit meinem ersten drei monats praktikum angefangen, war ich bei Daimler Chrysler TV Media in der Buchhaltung. Ja, man sieht, ich bin ein Zahlenmensch, also ich habe echt, ich kann, also Zahlen machen mir Freude, das hört sich jetzt komisch an, aber es ist tatsächlich so. Hab dann am Ende vom Grundstudium war ich bei den Stuttgarter Kickers auf der Geschäftsstelle, Geschäftsstelle und habe dann nochmal am Ende des Studiums beim SC Freiburg hier direkt in der Fußballschule, also in der Nachwuchsabteilung beim jetzigen Vorstand Ausspülko Jochen Seyer gemacht und der hat sich dann irgendwie, als er dann Sportdirektor bzw. Vorstand wurde, daran erinnert, dass es da mal einen gab und hatte die verrückte Idee, dass, er's, dass ich doch hierher kommen sollte und dann bin ich hierher gekommen. Ja, das ist natürlich, wenn man Jochen Seyer kennt, eine interessante Geschichte, ja. Ich weiß, jeder hat seinen eigenen Weg, aber ich sag mal, wenn man jetzt sowas machen will, wie du es jetzt machst, was sind so Einstiegspositionen, beziehungsweise was für Praktika, was für, in welche Richtung müsste man denn so gehen? Es gibt, also ich glaube, jedes Nahrungsleistungszentrum hat, hat Praktika zu vergeben. Bei uns ist die so ein bisschen im organisatorischen, pädagogischen Bereich aufgehangen, die Praktikumsstelle. Und ich glaube, dass das, in, in, je größer das Leistungszentrum ist, inzwischen gibt es die auch in, in der Spielanalyse zum Beispiel, weiß ich, dass es Praktika gibt. Ich glaube gar nicht, dass es entscheidend ist, wo du das Praktikum machst, sondern dass du das Praktikum so nutzt, wie ich ein Praktikum für sinnvoll halte. Und zwar, dass du bereit bist, sich dir nichts für, schade zu sein, für nichts zu schade zu sein, Gas zu geben und mit den Leuten zu, sich zu vernetzen. Ja? Weil das heißt ja nicht, dass jeden, den man kennenlernt, der auch immer dauerhaft in diesem Unternehmen ist, sondern dass man es darum geht, sein Netzwerk auch zu vergrößern und Verbindungen schafft. Und ich glaube, dass diese Verbindungen die, die Chancen erhöhen, dass man dann nach dem Studium einen, einen Job findet. Wir haben auch eine kleine Frage zu deiner jetzigen Tätigkeit und zwar, inwiefern die sich durch Corona geändert hat. Dahin, dahingehend, dass mein Entsch die Entscheidungen, die ich täglich treffen muss, in eine völlig andere Richtung gegangen sind. Ich hätte nie gedacht, da, wie intensiv ich mich mit den Themen Hygienekonzepten, Landesverordnungen, was ist moralisch vertretbar, Sonderrolle Fußball, öffentliche Wahrnehmung, dass ich mich mit solchen Themen so intensiv beschäftigen muss. Das ist die Veränderung von Corona. Wie ich, ich darf in einem Verein arbeiten, der bis jetzt sehr gut durch die Corona-Krise kommt, wenn es darum geht, wie zum Beispiel Gehaltsverzicht oder Kurzarbeit, dass das beim SC Freiburg bis jetzt noch nicht der Fall war. Und wo wir als das Verein klar auch ein bisschen, ein bisschen stolz drauf sind. Das heißt, zum Glück musste ich mich dann aus der Arbeitgeber- oder Vorgesetztenrolle mit diesen Themen zum Glück nicht beschäftigen. Das war, das war der Vorteil, aber ja, dass du, also ich beschäftige mich, mich mit, welche, also sozusagen, wie sieht eine Kabineneinordnung aus oder wie viele Menschen dürfen in der, oder Menschen, Entschuldigung, wie viele Spieler dürfen in eine Kabine, was dürfen, wann dürfen die Jungs turnieren, wie mit dem Gesundheitsamt austauschen, mit Ärzten, das, das hat es total verändert. Und die Planungen sind schwierig, weil wir das Kerngeschäft nicht mehr machen können. Also die Ausbildung und Begleiten von jungen Talenten auf dem Platz. Wir haben weniger Trainingseinheiten. Wir können keine Spieler sichten, weil keine Spiele stattfinden. Und wenn sie stattfinden unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das hat schon einiges verändert. Dann würde ich so langsam in Richtung deines Studiums gehen. Meine erste Frage ist dann schon noch ein bisschen deine jetzigen Tätigkeit. Und zwar, was hat dir der Spöko-Studiengang eigentlich für deinen Job gebracht? So, wenn du es zum Beispiel vergleichst mit einem rein BWL-Studium oder einer Fußball-theoretischen Ausbildung? 
ich, ich glaube, das Verständnis, dass der Sport unglaublich viele Facetten hat und unglaublich viele Möglichkeiten. Und das ist ja das Schöne, dass unglaublich viele Jobs inzwischen auch im Fußball oder generell im Sport gibt. Ja? Und ich glaube, das ist das, das ist das, was Studium mir beigebracht hat. Ich fand es total toll, bei einem, für die, die es noch kennen, Professor Zischang, äh, Ausdauerleistungsfähigkeit äh, zu definieren und es auswendig zu lernen, was ich heute übrigens noch kann, aber mich genauso zu beschäftigen, wie werden VIP-Karten versteuert im Bereich Finanzen oder Marketing, ja, Guerilla-Marketing bei der WM, also so einfach diese vielen verschiedenen Facetten, die es da einfach gab und sich dann immer in eine Thematik zu nehmen und da ein bisschen reinzufuchsen. Das fand ich total spannend. Das kann aber auch, und das habe ich so ein bisschen gelernt über die Jahre, ich glaube, es ist nicht mehr wichtig, also klar, schön, bin total stolzer Spöker und so, aber es ist, geht gar nicht darum, was du studierst, sondern was du aus deinem Studium machst. Und es ist einfach so, dass wir, wenn wir Spökos auf den nächstes Mal Arbeitsmarkt kommen, einfach konkurrieren mit den BWLern, wir konkurrieren mit den, mit den Sportwissenschaftlern, je nachdem, an welcher Schnittstelle man arbeitet. Und da geht es darum, sozusagen herauszu, so ein bisschen herauszustellen, wo sind seine eigenen Fähigkeiten, seine eigenen Stärken, seine, seine Expertise und die dann auch entsprechend anzubringen. Ich denke mal, die Frage, ob du das Studium empfehlen würdest, muss man als Spürko nicht so oft stellen. Deswegen tue ich die Frage ein bisschen umwandeln. Und zwar, jetzt langsam läuft ja das ganze Event-Sportbranche wieder. Aber würdest du trotzdem in der aktuellen Situation das Studium empfehlen in Bezug auf Arbeitsmarkt, Corona-Krise etc.? Als Studium würde ich immer äh, empfehlen. Ich empfehle auch immer Bayreuth, weil ich, eine, weil ich eine sehr, sehr schöne Zeit hatte und echt viel mitgenommen habe, tolle Menschen kennengelernt habe. Was ich vielleicht auch woanders kennengelernt hätte, aber natürlich wollen wir es ja bei Bayreuth belassen und da die Vorteile aufzeigen. Ich empfehle es immer noch, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Und man muss halt, man muss halt, das bedeutet, Sportbranche ist dann ein bisschen auch Unterhaltungsbranche. Das bedeutet, dass die Arbeitszeiten anders sind. Das bedeutet, dass die Anforderungen ein bisschen anders sind. Und man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass man nach dem Studium dasteht und sagt, also, hier bin ich, wo, 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 wo durfte ich denn jetzt anfangen? Ah, ich, das mag ich nicht, ich, ich, ich denke groß. Großdenken ist immer, ist immer toll. Man muss, man muss einfach aus meiner Sicht wissen, dass auch ein bisschen harte Arbeit dazugehört und dass man seinen Weg, finden, seinen Weg finden muss. Und das, glaube ich, weiß gar nicht, ob das dann anders ist, wenn man in andere Branchen geht. Und ich bin der Meinung, nur weil man Sportökonomie, Sportökonomie studiert, muss man nicht gleich sagen, ich will unbedingt in der Sportbranche landen. Vielleicht ist es auch so, dass man mit, mit seinem Herangehensweise dann auch woanders einen totalen Mehrwert bringen kann. Ja, deswegen, ich würde es immer wieder empfehlen zu machen. Ich weiß leider gar nicht, wo du herkommst. Das habe ich vergessen, mich zu informieren. Aber ich weiß nicht, wie der Ruf zu deiner Zeit von Bayreuth war. Aber wieso hast du dich dann damals für Bayreuth entschlossen? Ich habe mein Abiturszeugnis angeguckt und da waren Zwei Sachen, in denen ich ganz gut war, das war Sport und Mathe. Und der Rest war so, naja, also okay, lass uns mal dabei. Und habe mich dann gedacht, ja, wie kann ich das kombinieren? Und dann habe ich mich Sportmanagement und damals habe ich mir dann angeschaut, Stuttgart, also ich habe in Stuttgart mein Abitur gemacht, Stuttgart, Köln, Sporthochschule und, und, und Bayreuth. Und dann war ich in Köln und Bayreuth, habe mir beides angeguckt und irgendwie war danach für mich klar, dass ich gern Bayreuth machen möchte. Und das war dann irgendwie so ein Gefühl und bin froh, dass ich den, ich weiß gar nicht, wie ist es denn mit dem Sporteignungstest, gibt es den noch so? Es ist keine Pflicht mehr, tatsächlich. Okay. Du bekommst, soweit ich weiß, 0,5 Notenaufschlag auf dein Abiturszeugnis, weil es gibt ja NC. 
Aber in dem Jahr, wo ich angefangen habe, gab es nicht mal die Option durch Corona, wurde in dem Jahr komplett, ist ja komplett, hat das komplett nicht stattgefunden. Ja. Aber gibt es noch in dem Sinne als Option zum Noten verbessern? Jetzt kann ich ja, jetzt kann ich ja, jetzt ist ja lang genug her, kann ich ja erzählen, wie ich einen Attest gefälscht habe. Ich habe Probleme bekommen mit dem Felgaufschwung. Also damals brauchte man ja noch den Eignungstest, den Felgaufschwung. Und beim ersten Mal habe alles geschafft, Felgaufschwung nicht geschafft. Bin zwei Wochen später zum Nachtest, habe gemerkt, ich bin heute nicht gut drauf, ich werde Nina nicht schaffen. Bin von Stuttgart nach Regensburg, bin wieder heimgefahren, bin zum Arzt, ah, ganz große Handgelenkschmerzen, habe mir einen Attest geholt und bin zwei Wochen später nochmal hingefahren und habe dann, glaube zwei Versuche, hat man beim zweiten Versuch diesen blöden Felgaufschwung geschafft. Sonst hätte ich nicht Spöko studieren, also zumindest nicht in dem Jahr Spöko studieren oder anfangen können. Das war meine Geschichte, wie ich reingekommen bin. Ich träume heute noch vom Felgaufschwung. Ja, ich bin relativ froh dass ich auch ohne Touren etc. reingekommen bin, weil ich sage mal, meine Stärken liegen jetzt auch nicht gerade im Feld aufschlugen. Noch eine andere Frage. Du meintest ja, du hast schon trainiert während deines Studiums ein paar Mannschaften. Hast du dich sonst noch außerhalb des Studiums irgendwie engagiert, irgendwie Projekte, irgendwie eben so Zeug wie Trainerlizenzen? Also das war, also wir konnten damals die C-Lizenz im Rahmen vom Studium machen, also so einen einwöchigen Lizenzkurs. Da kam jemand vom Bayerischen Fußballverband vorbei. Das, das habe ich natürlich genutzt. Hab Trainer tätig gemacht, habe selber noch gekickt bei TSV Bad Berneck und FSV Bayreuth. Genau, hab sonst Hiwi war ich beim Entschuldigung, Wolfgang, jetzt habe ich ein bisschen zu lange gebraucht, deinen Namen wieder in die Erinnerung zu rufen. Hiwi beim Wolfgang Buskis war ich. Ansonsten habe ich viele so, klar, war Mitorganisator vom Erdinger Cup, habe solche Sachen gemacht. Aber ich habe viel eben im Fußball gemacht. Dadurch, dass ich dann selber dreimal trainiert habe, die Jungs dreimal trainiert habe, war ich einfach viel auf dem Fußballplatz und habe dann so viele andere Projekte wie vielleicht andere gemacht. Den Buschis, das Glück habe ich immer noch, den als Professor zu haben. Aber ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, das muss ich vielleicht auch rausschneiden, aber soweit ich weiß, hört dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schon auf, leider. Aber ja. Ich würde sagen, dann gehen wir sogar schon langsam in den Abschlusstalk. Das sind noch fünf kleine Fragen, die ich für dich habe. Und dann bist du auch schon erlöst. Naja, Erlösung ist es ja nicht. <lacht> Der Abschlusstalk. Die erste Frage ist immer gut, Spökus zu fragen. Was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? In Bayreuth? Während deines Studiums, ja. Der denkwürdigste Moment. Ja, ich muss dann schon sagen, im Nachhinein schon die Spöko-Taufe wo ich, ich weiß gar nicht, ob es die noch ob es die noch so gibt, wo ich dann mit meinen jungen Jahren oberkörperfrei auf so einer Box gelandet bin und gedacht habe, wo bin ich eigentlich hier gelandet? So, weil alle irgendwie durchgedreht haben um mich herum und ich gedacht habe, ja, ich auch. Das war schon so ein denkwürdiger äh, Moment. Und dann, also wirklich ist wahrscheinlich dann äh, Beginn und Abschluss und ich fand den Examensball einfach ein sensationelles Gefühl, dieses Dings geschafft zu haben, es gemeinsam geschafft zu haben. Den Spirit habe hab ich einfach geliebt. Den fand ich, den fand ich toll. Ich glaube, das waren schon so Anfang und Ende waren so meine zwei Dinge, die sich so schnell nicht aus meinem, meinem Hirn, wie sagt man, weggehen. Die nächste Frage hast du eigentlich auch schon beantwortet, aber ich halte mich immer ganz gerne an die fünf Fragen. Deswegen würdest du nochmal in Bayreuth studieren? Ja. Schnelle Antwort, ja. Was würdest du genauso und was würdest du anders machen? Ha, gute Frage. Sehr gute Frage. 
Ich bin, aber das, da kommen wir ein bisschen ins Persönliche rein, ich bin kein Mensch, der zurückblickt und sagt, oh, das, weil das hätten wir doch anders machen müssen und sonst irgendwie, weil es so wie es gelaufen ist, das ist, warum ich so bin, wie ich bin und warum es okay ist, so wie ich bin äh, und hier bin. Deswegen tue ich mich da total schwer, auch als Empfehlung, weil ich, wenn ich jetzt auch meinen mein Jahrgang angucke, es so unterschiedliche Wege gab, so unterschiedliche Charaktere. Deswegen tue ich mich schwer, allgemein zu sagen, das oder das hätte ich anders hätte ich anders gemacht. Ich kann im Nachgang sagen, ich bereue nichts. Vielleicht nehmen wir das mal so mit. <lacht> Aber ich meine, das ist auch ein Grund, warum ich den Podcast mache oder warum ich auch gerne einen Podcast mache, weil ich gerade finde, als Spöko hast du auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten und es ist auch sehr interessant, den zu schauen, was alle so gemacht haben von dem, weil ich glaube auch, das ist eine gute Aussage, äh, hm. dass jeder seinen eigenen Weg gegangen ist. Eine fiese Frage noch, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ganz schwere Frage, weil als ich mit dem Studium zu Ende war und man dann so sitzt man da und hey, was willst du machen, was wäre dein Traum, habe ich gesagt, ich wäre gern mit Ende 30 Leiter von einem Nachwuchsleistungszentrum. Das war tatsächlich meine, meine Aussage damals. Jetzt habe ich das schon deutlich früher erreicht und ich habe bis jetzt kein neues Ziel für mich, für mich ausgelobt, weil ich, weil ich mich hier total wohlfühle, weil ich mich in der Stadt wohlfühle und weil ich eine tolle Familie habe, eine Frau mit zwei Kindern und es uns einfach echt gut geht. Und deswegen auch ein paar Sachen dann so ein bisschen in den Hintergrund rutschen, dass ich jetzt sagen muss, ich muss noch das erreichen oder ich würde gern das und deswegen kann ich die Frage nicht beantworten. Auch gut. Dann die letzte Frage. Hast du einen letzten beziehungsweise vielleicht einen besonderen Tipp für die aktuellen Spökos, den du noch loswerden willst? Geht raus, redet mit den Leuten, erweitert euer Netzwerk, macht Praktika und sucht euch einen geilen Job. Das ist doch ein guter Abschluss. Dann würde ich sagen, danke erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn ihr noch Fragen an Andreas habt, dann könnt ihr entweder gerne uns schreiben oder direkt kontaktieren. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, um Fragen zu beantworten. Aber ich denke mal, nehm, die, die, die nehme ich mir gerne. Das wollte ich hören. Und dann, ja, danke nochmal. Ich, ich danke dir für den unkomplizierten. Vorlauf und Ablauf und Durchführung und äh, wünsche allen Kommilitonen, darf man das noch sagen, als wenn man gar nicht mehr studiert. Ich sage es jetzt einfach mal und wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass das äh, Corona-Studium irgendwann auch wieder vorbei ist und auch wieder die Dinge, die Spöko-Studium auch ein bisschen ausmacht, wieder mehr in den Vordergrund rücken können. Beyond Bayreuth, 